0: L'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité, c'est Philippe Leroy, directeur général du CHU Saint-Pierre. Bonjour. Bonjour. Merci de vous libérer et de venir nous voir euh, ce midi. Première question, les visites aux patients, hein, qui sont désormais interdites dans les hômes donc les maisons de retraite. Un certain nombre d'hôpitaux euh, prennent également la même mesure. Elles sont également interdites chez
1: vous, à l'hôpital Saint-Pierre Oui, tout à fait. Donc, nous avons pris cette mesure, euh, nous avons décidé ça vendredi passé. C'est maintenant en application. Chez nous, c'est une interdiction totale des visites. Total, sauf en pédiatrie et à la maternité où on admet un parent ou un accompagnant, ce qui paraît euh, assez légitime. Mais c'est une intention totale dans le but de protéger les patients. Donc on doit faire deux choses au niveau du grand public, de la population. C'est limiter les contacts entre les personnes, limiter les réunions pour que, euh, on parle de cet abaissement, affaissement de la courbe, on aura l'occasion d'en reparler, puisse se produire. Deuxièmement, c'est protéger les plus vulnérables et les patients hospitalisés sont évidemment une population très vulnérable et donc pas de visite pour les protéger, eux.
0: Ouais, donc on rappelle que le CHU Saint-Pierre, c'est l'un des plus gros hôpitaux de Bruxelles. Il y a combien de patients chez vous
1: Alors, on a une capacité de 600 lits, en effet, avec d'autres, avec l'hôpital Saint-Luc et Erasme, ont fait partie le CHU Brugman, des hôpitaux, des gros hôpitaux de Bruxelles. Oui. Ouais. Euh,
0: cette mesure, elle est bien acceptée. Je prends l'exemple d'une naissance à la maternité. Hein, c'est la tradition, c'est que les parents, les grands-parents, les beaux parents les frères les sœurs viennent saluer le nouveau-né. Ça, c'est plus possible pour l'instant. Hein.
1: Alors non, c'est plus possible. Euh, je pense que c'est un enjeu de santé publique, tout simplement. Et les, les patients, les familles, le comprennent très bien. Donc c'est une mesure qui ne pose pas de problème en pratique. Euh, je crois que les Belges sont calmes et compréhensifs. En tout cas, chez nous, c'est le cas.
0: Oui. Les
1: hôpitaux, ils doivent maintenant se tenir prêts à ce que euh,
0: l'épidémie euh, monte en puissance. Ça veut dire que des, nouveaux, des nouvelles consignes vous ont été transmises par le Service public fédéral de la santé. C'est le journal Le Soir qui euh, rapporte cette information ce matin. C'est
1: correct Tout à fait. Donc, les hôpitaux doivent se tenir prêts. J'ajoute que euh, nous savons que nous devons nous tenir prêts depuis plusieurs semaines. Hein. Donc, nous, nous anticipons euh, toutes ces décisions et l'évolution depuis plusieurs semaines. Nous sommes... Autant près qu'on puisse l'être. Évidemment, il faut parler avec une certaine humilité parce que, euh, avec les moyens que nous avons, euh, humains et matériels, nous sommes autant près qu'on puisse l'être.
0: Oui, il y a déjà eu combien de. On sait que vous êtes l'hôpital de référence hein, sur le Covid-19. C'est-à-dire que les premiers malades atteints euh, par ce coronavirus ont été orientés vers le CHU Saint-Pierre parce que vous avez une expertise euh, et des équipes euh, euh, sans doute mieux préparées que dans beaucoup d'hôpitaux. Vous avez accueilli combien de malades jusqu'à présent, on peut le dire
1: alors, le, le compte change un petit peu tous les jours mais pour l'instant, donc aujourd'hui nous avons quatre euh, malades dans les unités de soins intensifs et nous avons sept euh, ou huit malades dans des lits qui ne sont pas des lits intensifs. Voilà. Et
0: depuis le début de la crise, vous avez accueilli... Il
1: faut en ajouter euh, quelques-uns qui sont déjà sortis, donc... Entre, une, 10 une 20, ouais, entre
0: 10 et 20 malades qui ont déjà été soignés, il n'y a fait. pas eu de décès chez vous ça veut dire que ça, il faut aussi le rappeler on ne meurt pas forcément quand on contracte le coronavirus, hein, le taux de mortalité il est plus important que la grippe mais ça, ça n'est pas une maladie d'office mortel
1: Absolument. Donc, quand vous attrapez le coronavirus, il peut y avoir toute une série, une panoplie de symptômes qui va de rien, rien du tout.
0: C'est-à-dire qu'on ne sent rien du tout
1: On ne sentait rien du tout.
0: Même pas de fièvre
1: Même pas de fièvre, même pas une petite toux, rien du tout. Ça peut être un rhume. Vous dites, je suis enrhumé, j'ai le nez qui coule. Ça peut, être une Alors, ça peut être des symptômes qui sont éventuellement un peu plus importants un peu de difficulté à respirer, une fatigue, un peu de fièvre. Et puis, dans les cas les plus extrêmes, c'est euh, des difficultés à respirer qui sont plus importantes et qui vont demander une prise en charge intensive. Ouais. Et nous craignons les cas extrêmes, spécialement pour les populations âgées, personnes âgées, et les personnes qui ont des problèmes cardiaques ou respiratoires. Et donc, c'est ces personnes-là en priorité, on doit absolument protéger euh, afin de minimiser euh, le, tout le risque de contagion, puisque c'est eux qui ont le plus de problèmes euh, en cas de contagion.
0: Toutes, toutes les mesures qui ont été euh, annoncées par les autorités ou qui sont prises euh, par les hôpitaux euh, en, en ce moment. Quand un malade euh, est donc euh, dans une situation de, de stress parce qu'il fait partie des populations euh, euh, vulnérables que vous venez d'évoquer, c'est quoi le remède. Il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas d'antiviraux contre ce coronavirus à la différence de la grippe. Comment est-ce qu'on peut l'accueillir, le soigner, l'accompagner
1: Alors donc, les premières mesures, on les a déjà beaucoup rappelées, mais je pense qu'ils ne sont pas encore vraiment bien appliqués par 100% de la population. Donc les premières mesures, c'est qu'on évite de leur transmettre, on essaye de diminuer au maximum la probabilité de transmettre à ces personnes le virus. On évite les contacts sociaux quand ils ne sont pas absolument indispensables. On évite les réunions qui ne sont pas absolument indispensables. Ces personnes vulnérables, on ne va pas leur rendre visite, on leur téléphone. C'est pas très agréable pour elles pendant quelques temps, mais c'est un moindre mal. Euh, on se lave les mains, on se lave les Main, on évite de se serrer la main, on évite de se faire la bise. Ça, c'est première...
0: toutes, les, toutes les mesures de prévention qu'on voilà, en répète pré... encore et encore.
1: La prévention est extrêmement importante. Ça paraît banal, mais ce sont des gestes qui vont sauver des vies. Donc il faut que chacun d'entre nous, chaque citoyen, nous appliquions tous l'ensemble de ces gestes et de ces précautions. Alors, après, euh, quand malheureusement une personne est infectée, c'est une personne âgée qui développe des symptômes un peu plus importants, on a toute une série de traitements, de support. Donc une personne qui n'arriverait pas bien à respirer, on va lui donner de l'oxygène. Fièvre élevée, on va faire baisser la fièvre. Je, je simplifie un petit peu, mais c'est pour donner une idée de tout ce qu'on peut faire pour aider ces personnes à traverser l'épisode, à s'en sortir, à guérir. Donc toute une série de traitements de soutien. Donc, il est vrai que nous n'avons pas de traitement spécifique pour les cas qui sont très grave, nous avons certains traitements qui sont expérimentaux.
0: Ouais. Et donc, ça veut dire euh, qu'on va peut-être mourir du coronavirus, mais on va surtout mourir bah, du coronavirus qui se grefferait sur une autre pathologie ou sur une autre insuffisance.
1: C'est exactement ça le risque. Donc, C'est ces personnes qui sont fragiles, qui ont déjà un gros problème de santé, problème cardiaque, un problème de rein, problème de foie, un problème de cœur, peu importe. Ces personnes fragiles qui ont déjà des problèmes, c'est en effet elles qui sont le plus à risque de développer des formes sévères de coronavirus. Ouais,
0: vous dites on développe des traitements expérimentaux, c'est-à-dire qu'on est en train d'essayer de trouver, euh, euh, on, on est en train de faire des tests sur certains patients, de voir ce qui pourrait marcher ou pas marcher
1: Voilà, notamment sur base du, du, du recul, qu'on a déjà euh, du, du traitement qui a été appliqué euh, en Chine, on a une, une ou deux molécules euh, qui existent, qui semblent avoir donné des résultats, euh, qui semblent donner des résultats sur des modèles expérimentaux en laboratoire. Et donc, dans les cas sévères, nous avons des protocoles pour pouvoir tester ces, ces médicaments. Vous
0: faites des tests de ce genre-là en ce moment au CHU
1: Saint-Pierre Nous avons un patient qui est dans un protocole expérimental.
0: Ouais. On aura la réponse sur la satisfaction ou pas de ce test dans les jours qui viennent
1: alors on verra... Ça, ça ouvre
0: un petit, un petit espoir. Ça, ça, ça,
1: ouvre, ça ouvre, disons, une, une possibilité thérapeutique. Maintenant, nous n'aurons une certitude que quand nous aurons suffisamment de cas... Euh, pour pouvoir, de façon scientifique, établir une probabilité réelle de survie meilleure avec ce traitement. Mais ça, c'est encore beaucoup trop tôt pour le dire.
0: Alors, l'enjeu pour tous les hôpitaux, euh, Philippe Leroy, c'est évidemment de garder des capacités, d'éviter la saturation et que, euh, bah, quand on atteindra le pic de l'épidémie, on l'annonce pour euh, dans deux mois, hein, sans doute aux alentours de la période de Pâques, euh, il y ait suffisamment de lits et suffisamment euh, d'équipements, notamment d'assistance à la respiration, euh, pour accueillir tous les patients. Vous être rassuré Là-dessus, il y a combien de lits ou de chambres équipées à Saint-Pierre? Éventuellement, est-ce que vous avez le chiffre sur l'ensemble de la région bruxelloise ou l'ensemble du royaume Est-ce qu'on est qu va éviter la saturation Est-ce que tout ce qu'on est en train de faire en ce moment va nous permettre d'éviter la saturation C'est ça la question qu'on se pose.
1: Oui, donc il y a beaucoup de questions dans votre dans votre question. Je vais essayer de les prendre séquentiellement. Donc, ce que nous sommes en train de mettre en place dans les hôpitaux, euh, il y a quatre ou cinq grands leviers d'action. Le premier, c'est une très bonne coordination avec la première ligne, c'est-à-dire tous les médecins généralistes, qu'on soit sur la même longueur d'onde, qu'ils aient la même information que nous, et donc nous avons des contacts extrêmement fréquents avec les fédérations de généralistes, non généralistes, pour rappeler les messages, rappeler l'information, pour que les patients qui arrivent à l'hôpital soient les patients que, euh, qui nécessitent réellement de venir à l'hôpital. Donc c'est
0: ceux qui ont des complications sévères
1: Ceux qui ne sont pas très, euh, pas très en forme, euh, on les envoie à l'hôpital. Donc Et... si c'est juste une simple fièvre,
0: on reste chez soi, on voilà, reste confiné ça, ça
1: évite d'engorger l'hôpital, de sorte que les soignants hospitaliers se concentrent sur les cas qui le nécessitent. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, en effet, nous devons nous préparer à accueillir de plus en plus de malades. C'est ce qu'on fait. Nous avons des plans pour mobiliser de plus en plus nos lits disponibles. Et donc, nous avons un horizon à 24-48 heures, en horizon à une semaine, en horizon à un mois, pour, euh, en fonction des, de l'évolution de l'épidémie, eh bien, nous préparer et anticiper, être prêts. Concrètement, ça veut dire quoi Nous avons des lits, des lits de soins intensifs, nous avons des lits, disons, normaux. Oui,
0: combien à Saint-Pierre
1: Alors, à Saint-Pierre, c'est un hôpital de 600 lits, nous avons une trentaine de lits intensifs. Dans le pays, il y a 1500 lits de lits intensifs et 30 000 lits, 35 000 lits euh, qu'on appelle des lits aigus. Qui ça
0: veut peut... dire qu'il faudrait éviter qu'on ait à la fois plus de 1500... Euh cas lourds de coronavirus
1: Voilà. C'est ça tout l'enjeu. C'est ça tout l'enjeu de ralentir et d'aplatir cette courbe de l'épidémie pour éviter que tous ces lits de soins intensifs soient saturés en même temps. Ouais. On peut la...
0: éventuellement monter un petit peu en puissance ou pas
1: euh, Oui, on peut monter en puissance, ça je vais, je vais y revenir. Mais notre enjeu pour l'instant c'est de, de libérer ces lits avant d'en avoir besoin, parce que c'est pas quand le patient euh, est dans la salle d'attente qu'il a été diagnostiqué qu'il a besoin d'un lit qu'on doit réfléchir, on réfléchit bien en amont pour libérer ses capacités au fur et à mesure, euh, et tous les hôpitaux font ça. Donc nous, nous sommes euh, tous dans, en train de suivre le même plan d'action, si vous voulez, pour libérer nos lits. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'autre On forme l'ensemble de nos soignants pour que les soignants qui ne sont pas spécialistes des maladies respiratoires, médecins, infirmières, puissent être formés à tous les gestes euh, minimum, pour que le moment venu, nous puissions aussi les mettre à contribution si c'était nécessaire. Donc il vaut mieux prévenir, et donc tout ça, nous sommes en train de l'anticiper convenablement, nous formons tout le monde. Ce qu'on fait également, et ça rejoint votre question euh, du « est-ce qu'on peut avoir plus de lits ?», etc. Pour avoir plus de lits, il nous faut, si vous voulez, le lit en soi n'est pas un problème, il faut le personnel. Pour le personnel autour de ces lits pour s'occuper des malades. Et donc nous sommes en train de faire la liste, de nouveau de façon préventive, parce que pour l'instant nos lits sont très très loin d'être saturés, mais de façon préventive, nous faisons la liste de tout le personnel euh, qui a été pensionné dans les cinq dernières années, infirmiers, médecins, on les contacte un par un, on les met sur une liste d'attente, euh, ils sont très très pronds à nous répondre, et donc nous savons que nous avons une réserve une de réserve. mobilisation, si d'aventure un jour c'était nécessaire. Donc on se prépare.
0: Merci beaucoup Philippe Leroy, on va marquer une pause dans cet entretien, parce que c'est le journal, mais vous restez avec nous, on a encore beaucoup de questions à vous poser, merci déjà beaucoup pour euh, toutes ces explications. Voilà, nous consacrons une grande partie de cette émission euh, à la crise du Covid-19, hein, ce coronavirus euh, qui frappe la Belgique, qui a déjà fait trois morts euh, chez nous, avec près de 400 personnes donc, infestées c'est le dernier euh, comptage communiqué ce midi par les autorités. On est avec Philippe Leroy, qui est le directeur général du CHU Saint-Pierre, hôpital de référence dans le, euh, la lutte contre le Covid-19 pour essayer d'endiguer euh, cette épidémie qui euh, va forcément toucher la Belgique de plus en plus dans les prochaines semaines. Un mot, euh, Philippe Leroy, je ne sais pas si vous avez cette information, euh, on, on attend bien le pic épidémiologique pour, dans un espace qui
1: se trouve dans 8 à 10 semaines maintenant, Ça pendant les vacances de Pâques c'est très difficile pour moi de répondre, parce que je ne suis pas spécialiste en épidémio, et donc j'attends, je, je, comme vous, les communications, les précisions par rapport à ça. Ce qui est certain, c'est que nous n'avons pas encore atteint ce pic et qu'il est devant nous. Ce qui va venir dans 4, dans 6, dans 8 semaines, c'est difficile de les déterminer. L'enjeu, c'est vraiment de le ralentir, encore une fois, de ralentir la survenue de ce pic, et de le ralentir aussi dans son niveau d'intensité le plus possible. Et ça, c'est toutes les mesures d'hygiène et de protection dont on a parlé. Ouais. On a beaucoup parlé de tester ou pas testé Qui est-ce
0: qu'on testait Quelle était la capacité euh, des différents laboratoires C'est vraiment important de tester. Euh, beaucoup de personnes, on doit réserver ces tests aux, aux patients les plus vulnérables, à ceux qui ont des, des symptômes Ou est-ce que on est maintenant dans une phase où finalement le test n'est pas aussi
1: important qu'au début de l'épidémie quand elle arrivait de Chine et d'Italie le, le, je, je vais nuancer. Le test est moins important pour les personnes qui ne présentent pas, pas de symptômes ou peu de symptômes. Pourquoi Parce que dans un premier temps, quand il y avait très très peu de cas, l'enjeu c'était de contenir au maximum la maladie et donc de, de vraiment avoir avec une certitude patient qui revenait d'Italie, est-ce qu'il est positif, oui ou non. Maintenant que le virus circule en Belgique, ça, je pense que chacun s'en rend compte, euh, c'est moins important d'avoir un compte extrêmement précis du nombre de personnes qui sont atteintes, pour autant que ces, ces personnes n'aient pas des symptômes euh, graves. Par contre, c'est très important pour pour les personnes qui vont être hospitalisées parce qu'elles ont des symptômes graves, qu'on ait un diagnostic qui soit confirmé par le test. Pourquoi c'est important de confirmer un diagnostic C'est pour s'assurer qu'on a le bon diagnostic et qu'on n'est pas en train de passer à côté d'un autre diagnostic pour lequel nous avons un traitement. En un exemple, le virus de la grippe, on est en fin d'épidémie de grippe, coronavirus et grippe se ressemblent quand même sur pas mal de points, et donc c'est important euh, qu'on puisse exclure par exemple une grippe. Nous avons aussi euh, à Saint-Pierre pour l'instant quelques patients hospitalisés en soins intensifs pour des grippes. Ouais. Euh, pourquoi est-ce que les enfants sont moins vulnérables,
0: euh, moins à risque que des personnes très âgées Est-ce qu'on a une explication scientifique là-dessus
1: alors, il, il, il y a certainement euh, des éléments d'explication. Euh, il faudrait les poser euh, vraiment aux experts. Euh, ce que je sais, c'est que c'est euh, quelque chose qui est similaire pour toute une série d'autres virus. Par exemple, pour le virus de la grippe, il est très bien documenté aussi que les enfants sont souvent porteurs du virus. Éventuellement, ils peuvent le transmettre. Donc, c'est un peu le même principe que pour le Covid. Mais les enfants font très rarement des grippes sévères. Très rarement. On a beaucoup parlé d'une pénurie de masques.
0: Euh, Est-ce que l'hôpital Saint-Pierre est concerné par euh, la raréfaction des masques et la difficulté qu'a aujourd'hui la Belgique à s'en procurer, puisqu'on ne produit pas de masques en Belgique
1: Alors, en effet, il y a au niveau national une situation d'approvisionnement qui est difficile. Je pense qu'on n'est pas dans une situation de pénurie au sens où nous avons encore des réserves pour tenir plusieurs semaines et euh, nous avons des options qui ont été petit à petit mobilisées pour euh, renflouer les stocks de masques dans les semaines à venir. Donc là, je pense que nous pouvons être rassurants euh, par rapport aux, aux auditeurs, aux spectateurs. Nous ne sommes pas dans une situation critique au niveau des masques. Néanmoins, et ça c'est, je pense, la, la, la bonne pratique et le bon sens, nous devons utiliser les masques pour euh, un usage... Recommandé, nécessaire et éviter le gaspillage.
0: Voilà, et le gaspillage, c'est notamment dire aux gens qui se promènent aujourd'hui dans le métro avec un masque, que ça sert à rien
1: Ça, ça sert à rien. Euh, voilà. Ce qui compte, ce qui est très utile, c'est pour les personnes euh, qui sont malades, elles doivent porter un masque sur recommandation médicale pour éviter de contaminer d'autres, mais celles-là ne doivent évidemment pas se balader dans le métro. Elles doivent rester isolées chez elles à la maison. Et donc, pour une personne qui n'a pas de symptômes, comme vous et moi, il n'y a pas d'indication de porter un masque, ni dans le métro, ni ailleurs. Oui, – On va s'en
0: sortir de cette crise, Philippe Leroy, c'est notre sens de la responsabilité
1: individuelle qui va permettre d'éviter qu'on se retrouve dans la situation italienne ?– Je pense qu'il y a un sens... – C'est ça de... qu'on doit dire ce midi ?– Il y a un sens de la responsabilité individuelle qui est très fort, donc chacun d'entre nous peut faire quelque chose, euh, appliquer toutes les mesures dont on a parlé. Donc se laver <coughs> les mains, euh, voilà. ne, ne pas se faire la bise, etc. C'est et, pas pour rire. Et protéger les personnes vulnérables. Donc, pour donner un exemple, vous avez euh, un, un événement familial avec des personnes dans votre famille qui sont âgées, qui sont un peu vulnérables, vous pouvez à votre niveau décider, ok, cette fête pas familiale on va la reporter de quelques semaines. Donc chacun peut prendre des décisions qui, comme des petites gouttes d'eau, vont avoir un impact collectif. Donc la responsabilité individuelle. Maintenant, on va s'en sortir. Euh, L'avenir le dira. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est, qu est mobilisé à 100%. Nous sommes prêts dans les hôpitaux. Ouais. Nous avons tous nos plans pour monter en puissance et monter en capacité. Ouais. Votre
0: personnel, il est... Pas sur les genoux, il est prêt, il est Alors,
1: motivé Le personnel, forcément, est fatigué parce qu'il est mis à contribution déjà depuis plusieurs semaines, mais le personnel est déterminé, le personnel est formé, le personnel est professionnel. Je les salue et je les remercie, d'ailleurs, dans tous les hôpitaux du pays, ainsi que tous les médecins généralistes et le personnel des maisons de repos. Donc, nous sommes prêts à faire face. Nous sommes prêts à faire face.
0: Merci beaucoup, Philippe Leroy. Je rappelle, vous êtes le directeur général du CHU Saint-Pierre. Je rappelle qu'il y a un site internet, c'est info-coronavirus.be qui est le site euh, du... Service public fédéral de la santé où on peut trouver toutes les informations. Il y a également un site bruxellois qui est coronavirus.brussels où on trouve les mesures traduites dans dix langues si vous avez besoin de ces mesures traduites dans une autre langue que le français ou le néerlandais et puis un numéro vert, c'est le 0800 14689 689 qui a été lancé par les autorités, par le gouvernement fédéral notamment. Merci beaucoup vous Philippe plus, Leroy. Merci à vous.